0: 我们也可以想想看，如果没有网络会发生什么事情。其实基本上生活一切所需都会停摆。嗯，对你没有网络，你什么都没办法做了。这世界上的运作已经完完全全必须依靠网络了。我觉得很棒的地方就是它会深刻地把你拉到那个现场的情景里面、嗯，你会跟着紧张，跟着感到震撼。它完完全全是改编自真实发生的事件，真实的空难，真实的这群人。
1: 各
2: 位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《远见 On Air》。我先自我介绍，我是远见书位内容 PM 汪相伟。然后今天的来宾呢是远见资深转述兼摄影浩平。浩平好，
0: 好好，大家好，我是浩平。
2: 好，呃，听到浩平的声音就知道这个过年的时候到了，然后讨论过年片单的时候也到了。就是如果大家哦对这个电影啊影集有兴趣的、啊，可以去远见的官网，然后搜寻浩平的名字，你就可以看到非常多的专业又深度的影。影、嗯、哦，那我们今天这一集啊，现在刚好是过年的时候嘛，那浩平就帮我们整理了，就是串流平台 Netflix 上面啊 ，2023 年，应该说2023年嘛。
0: 嗯，二三跟二四有新的有旧的，啊，有新的有旧的，就
2: 是说在这个过年期间，今年的这个假期，如果你没有要出国，你没有要去走春，你待在家里可以干什么呢？那你就可以把这集听完之后，你就打开 Netflix， 你就可以找到非常好看的电影。所以今天我们要跟大家听众朋友聊的就是过年的 Netflix 的电影清单推荐。那后平他在网络上已经有帮我们整理好，就是 Top Ten 的，就是前十。他自己最推荐的二零二三到二零二四的电影的清单哦，那我们今天呢、啊、要跟大家聊的是前五名。那如果你对其他就是后面那个六七八九十名有兴趣的朋友，你现在可以点我们那个资讯栏的链接哦，你就可以看到片单。那我们先从第五名来聊好了。这部电影呢、啊，其实上映的时候啊就。蛮多的讨论的，主要是因为他的卡斯真的是非常的坚强哦。这部电影就是《断讯》在 n e t 上面，我记得好像上映的时候就有冲到那个排行榜。那他是由那个茱莉亚·罗伯兹还有医生霍克所主演的。那后平，你为什么会想要推荐这部电影呢、啊？除了这部电影有大卡斯集结之外，他在讲什么？你为什么会那么喜欢
0: ？因为其实这部的电影的卡斯就是像刚刚相位所说的，就是非常非常的亮眼。这些这些演员完全就是一时之选啊，包含茱莉亚·罗伯茨、伊生·霍克，还有曾经夺下奥斯卡影帝的马拉赫夏·阿里。对这一部电影，其实大家有的评价褒贬比较不一，对，但是我个人还是非常喜欢。原因就是因为在于，我认为他在整部电影的百分之九十五的片场里面都是非常完美的，嗯，但是确实在最后五分钟可能有一点让人家觉得错愕，但我并不认为。这样会帮这部电影扣太多分数了、嗯。就是我还是觉得前面光是前面它的剧情，瑕不掩瑜。对，嗯，跟他整个气氛的营造，还有整体故事的世界观，都是还蛮值得让人去深深去探讨的。嗯、对，它有点像是一个描述在突然没有网络的社会下。嗯突然你没有网络，你没有电视，你收不到任何讯号的状况下，你会如何去应对外界的状况、嗯？其实这对现代网络成瘾的我们来说，这是一个还蛮深刻的一个警讯，就是我们现在所有的事情都离不开网络，离不开手机，离不开任何的的资讯了。对对,对，但但有一天，如果你一时之间所有的手机连不上线，电视打不开，你也没电了，嗯，对。你要如何去了解外面的消息
1: ？对、嗯，它
0: 有点像是突然间把一个社会做出最原始的封闭。你明明应该要理解外界的状况，可是你完全看不到外面发生了什么事情。嗯，那我们就可以跟着这一群家人的视角去探索，他们想要理解这个社会的真实情况。嗯，对我觉得还蛮精彩的地方是，他把那个气氛营造的非常好。所以其实基本上我们。在看电影的前半小时，嗯，都不能理解说这个社会到底发生了什么事情，嗯
1: ，但他用
0: 很多很有趣的画面，像是很大的轮船突然间撞上了陆地，然后飞机坠机，嗯，对，很多很多的灾难的发生，这些灾难的发生是如何产生的？我们一开始都不得而知，对，嗯、对，然后我们就可以跟着他们的视野去一个一个去探究为什么会发生这件事情，嗯，对我觉得还蛮。还蛮有趣的，它里面对于鹿，就是动物的鹿的隐喻，也有一些蛮特别的介绍
2: 。对，这个故事就是一对夫妻带着他的一双儿女去一个算是。跟人家租借这个别墅，然后他们一起住进去去度假嘛。然后这个小女儿好像就是在这个别墅的附近，就会一直看到一群鹿。对，那这
0: 个鹿是有一个隐喻的，就对了。对，它其实象征的，我觉得它象征的东西，大家可以去看完电影以后去思考一下。对，嗯、那中间也有一段就是，呃，因为语言不通，嗯，他们遇到了一个啊不会讲英语的。哦算是求助者吧，对对，但是你看，在那个状况下，你没有翻译软体，你要如何理解对方的意思？
2: 哎、欸，这真的是没有想到哎、欸！我们现在就手机掏出来，我们就可以知道他在说什么了。那一幕的话，就是男主角他开着车准备要去求救嘛對對對，然后在路上就遇到一个遇难的说着异国语言的女子，然后跟他说：“救命啊，救救我，救救我！”可是你知道他很慌张，你知道他的情绪是什么，可是你不晓得他的需求是什么，因为你听不懂他在说什么。这個、可能在我们现在实在是很难想象哦、喔。
0: 对，其实他也讲了很多很人性的东西，就是。嗯当你在世界末日的时候，就是你完全无法预测接下来会发生什么状况的时候，你到底要不要去接纳其他的陌生人
1: ？对
0: ，接纳这个陌生人会是帮你，还是可能会消耗你的物资
2: ？嗯，我就是很
0: 多末日电影会去探讨的议题，人性的考验。对对对，那这个我觉得在段序里面也琢磨的蛮深刻的。嗯，对它其实在结局也有蛮。独特的反思啦，我觉得观众可以在看完以后去探究，说为什么导演会想要这个这样子呈现。嗯
2: ，对，因为他的应该说还没有看过电影的观众朋友，他的结局是在网络上最受很多网友讨论的，对,對,對,對因为他的结局就很褒贬不一。
1: 对，有
0: 人喜欢，有人不喜欢
2: 。嗯，所以大家可以自己去看一下，去评价一下。所以应该是说，像我们可能二十年前看那种灾难片，大家的灾难片就是地震、洪水，或者是没水。水没电，那是二十年前的我们最害怕的事情。没错，可是对于现代的我们来说，最可怕的是什么？不是没水没电，是没有网络。
1: 对，所以
2: 他就是瞄准说这个时代，大家最害怕的是什么，然后就去把它拍成电影
0: 。对，其实我们也可以想想看，如果没有网络，会发生什么事情？其实基本上生活的一切所需都会停摆。嗯，对。你没有网络，你什么都没办法做了。这世界上的运作已经完完全全必须依靠网络了。嗯，对。那它里面有提到可能关于战争的阴谋论或什么的，就是假设你想要毁掉一个国家，也许把那个国家的网络断掉，他们自己就会出现问题了。嗯、对，其、就、实、是、有很多值得我们反思的地方是在《断讯》这部电影里面可以去观察的
2: 。嗯，就像有点像我们像打资讯战嘛，如果战争打来了，他可以不用费一个炮弹，他就可以把我们。这个弄挂，没错，这个大家也可以就是看电影的时候去想想看哦，如果没有网络，会是怎么样的一个世界？那再来第四名呢、啊，就是由这个汤姆汉克斯所主演的《超难搞先生》。浩平说他自己也很喜欢这部电影嘞、嗯，对，因
0: 为我觉得《超难搞先生》是一个他讲的故事是一个他对生命已经厌倦。嗯、对这个世界已经感到很厌烦的中年男子，就是汤姆汉克斯。对，就汤姆是本人、嗯。他之所以被称作“超难搞先生”，是因为他很龟毛，他对任何事情都很吹毛求疵、嗯。他不许任何的邻居停车停在不该停的地方，或是开车开到草皮上、嗯，或是不属于社区住户的车停在他们社区住户里，甚至是连停车证没有挂在该挂的位置，他都会觉得那是不对的事情。嗯他很仗义直言，
2: 正义魔人。
0: 对他其实，你可以说他是一个奥客或很难搞的人也没错、嗯。他去购物也是那种非常非常难搞的，他会为了几毛钱去斤斤计较。刚刚这样的叙述来说，你会觉得他其实是一个很难相处的人、嗯，我们根本不会想要去接触他。可是电影里面却把他拍得非常非常的深刻。他其实可以是一个黑色幽默的喜剧，就是他这个脾气很暴躁的人。嗯，对，然后他工作已经结束后，然后其实他觉得人生已经没有什么意义了。嗯，他觉得我想要自杀，我想要终结我的生命。嗯，所以他用了不同的方式去想要结束自己的生命。可是，在他做这些事情的过程里，他遇到了一个新搬来的邻居，一对小家庭。嗯，这个邻居却改变了他的生活。改变了他的生命，所以其实观众可以透过看电影的过程里面去了解，说为什么超难搞先生会发生这样的事情，是什么造就他决定离开这个人世？嗯，对他蛮有趣的地方是用了很多很多的回忆，用了很多他个人个性的塑造，嗯，对，去铺成这个对世间万物都很讨厌的人。嗯、就是为什么他会成为这样子的人
2: 、哦、所以他是在这个电影，他在不断的在自杀这过程中，他去带出他从前的故事，是吗
0: ？对，就是我们可以慢慢的透过剧情的理解，发现这个其实很讨厌的人，他也有他心软的一面。就是为什么他会这么做、嗯，以及他为什么想要做出这些事情？嗯嗯，对。然后在那个剧情的铺陈下，那个节奏的掌握下，都是很明确、很精湛的。所以。嗯我认为这个是一个很很棒，而且很适合大家在过年欣赏的电影，真的很棒
2: 。对，我们今天推的这一个片单哦，都放心不会有这种太不适合合家观赏，都是老少咸宜的这个电影
0: 。对，都是很欢乐，不一定欢乐、嗯，但都蛮深刻的对。对，或者
2: 是一些动作场面很精彩的一些电影。刚刚浩平讲这个超难搞先生啊，就让我想到之前我忘记是谁，好像是哪个 parkcaster 有说过，他说如果啊你要讨厌一个人，你就不要去了解他。嗯哼哼就是说，你如果越去了解一个人，你越不可能会讨厌这个人，因为你会知道他背后的想法，他的逻辑是什么，他可能都有一些他自己会这么做的缘由。对，那我觉得有点像是你说的这个超难高先生，他会像现在会变得这么机车，这么讨人厌，是不是？其实背后会有一些苦衷，有一些他自己的缘由、嗯。看完这部电影之后，你可以去深思你跟你自己身旁的人之间的关系是什么。或许你本来很讨厌那个同事，看完之后，你可能或许就不会那么讨
0: 厌。演太说不定对，而且汤姆汉克斯演的真的太好了，就是、嗯、他真的演的太讨人厌了，就是、<笑>就是一个很让人觉得厌倦的，就是。呃我好希望我的邻居不要这种难搞的中年男子，嗯就是、他演的真的非常非常的深刻，所以
2: 大家都会想到心里现在可能都会有某一个影像，比如说我那个讨厌的邻居，我讨厌的老板就是这样子的一个形象。
0: 对，但是他的讨厌也不是没来由，他都是有理由、嗯、或者有他的准则存在。其实看
2: 到后面就会知道了对，对不对？就会
0: 去了解一切的前因后果，在各种不同的转折之下、嗯，我们可以慢慢去理解他为什么会变成这样子。这是一个很棒的作品。嗯
2: ，好，再来的话，这个是第三。安敏的，应该蛮多观众朋友还没有看过的是蛮新上映的，是安杰丽娜裘丽所主演的《那些要我死的人》。这个片名听起来蛮可怕的、哦，不过是一部结合了动作与这个充满人性的感情的这个电影。浩平，为什么会推荐这部电影
0: ？嗯，其实这部电影在二零二一年的时候就院线上映了，我、哦
2: 、有上过。对
0: ，那个时候上映的时候我就蛮喜欢这部作品。嗯，对，主要它是裘力演的电影，我是裘力粉 a n 对，然后他演的很深刻、嗯。他主要剧情讲述的是一个他有。创伤症候群的消防员，嗯，因为他在某一次的救灾过程里面不小心失去了他的同事，他认为失去同事的责任属于他，所以他就很难走出这个被受困在这个囚禁在这个心底的那个煎熬。他认为这个责任应该他要来扛，对，所以他就一直背负这个责难在生活着。那後,后来有一天，他在当森林巡守员的时候。遇到了一个被黑道追杀的小孩，嗯，对，为什么这个黑道小孩被追杀？大家观众可以再去看，说为什么黑道追杀这个小孩？他是掌握了什么东西？所以球力就必须保护这个小孩。那他在这个保护这个小孩过程中，黑道的人可说是无所不用其极的去想要把他们从这个森林里面抓出来，嗯，对。所以有很多很多跟消防、跟森林大火以及跟整个森林有关的一些故事，都会在这个电影里面呈现。嗯，
1: 对，
0: 它真的是一个毫无人场的作品。我几乎可以说，它没有任何一个很闷的点。嗯，它从头到尾都节奏非常非常的明确。是，然后一波攻击，一波攻击接着的来。火灾的那个场面更是非常非常的真实，几乎是可以让观众。光看到一幕、欸、都会觉得烈焰冲天，熊熊烈皇好自己在身边在燃烧的那种，很有临场感。对我很喜欢他呈现的那个氛围，就是为什么他们要死命地要逃出这群黑道的追杀。嗯，对，我觉得这是很深刻的一个过程
2: 。哎，那关于就是安杰尼拉裘利他的这个心理修复的过程，这部电影是不是也有很多描写
0: ？我觉得他会慢慢的从跟这个孩子的相处过程里面去慢慢走出他心底的阴霾。
1: 嗯，对，所以
0: 他很棒的地方就是，我们可以跟着他去寻求自我救赎的这个过程里面，嗯，找到属于他自己的解答，哦、就他如何可以发现，就是为什么我要这么纠结。嗯，对，如何我要逃出这个很伤痛的一个悲哀里面，就是我要如何去振作？嗯、那我们可以理解成它是一个很精彩的动作片，只是结合了森林寻宝人跟结合了森林大火这样的题材、嗯，就是从头到尾都被追杀。嗯，对，然后这个被追杀过程里，你要如何利用森林或者形式，或是大火啊，或是风向啊，或是不同的水源，你要如何去掌握？嗯，对，这很震撼
2: 。哎，那裘力在这里面会有动作戏吗？哎、欸，很多很多,很多，对很多、哦、他要跟那个歹徒搏斗，所以都会有多动作是情
0: 。对，然后歹徒又很凶狠、嗯，歹徒真的是凶狠到为了找出答案、嗯，他可以杀害各种不同无辜的人，哦，只是只为了得到他想要的答案，嗯嗯，所以我们在看的时候就会很跟着紧张，说这个人不要被杀掉，或是能、嗯、会揪着心啊，把、嗯、他气到，嗯，对。我觉得很棒的地方就是他会很深刻的把你拉到那个现场的情景里面，嗯、你会跟着紧张，跟着感到震撼对、嗯，我觉得很酷
2: 。而且听起来人物的设定也是蛮立体鲜明的。对，嗯，好，再来画第二名啊，也是一部就是韩国的电影，叫做《乌有之地》，这个是由那个《失速列车》的那个大叔马东锡所主演的，听起来就一定是一个超级武打的爽片，
0: 对吧？对它叫“乌有之地”的片名，其实我们可以讲，就是我们可以想象成以当一切都化为乌有的那个感觉，就是哦，这个世界就是什么都没有了啊、哦，所以叫“乌有之地”对。对，所以叫“乌有之地”。嗯，对。故事的描述是在一个大地震过后，嗯，当这个世界已经分崩离析，所有资源都已经匮乏的时候，这一群幸存下来的人要如何找到他们的生存之道？嗯，对。那在此时呢，有一个科学家。这个科学家致力想要研发一个人类在末日里面，如果缺水、缺食物，如何能够生存下去的方法。他的方法是，他想要改良人类的身体，使得人类不需要这么多的新陈代谢，或是不需要那么多的水源或是食物就可以生存
1: 。哦，对
0: 、oh. ，那他必须在这个过程里面要做很多很多的实验嘛。那很多实验就会抓很多的人去测试。那马东石的角色就是。他要去救回一个被抓走的女孩，他要如何让这个女孩安然无恙的回来？嗯，对，其实剧情蛮简单，也还蛮明确的，嗯，对。但是却我们可以享受在那个已经成为荒野的世界里面，感受马东石一拳一拳的那个拳拳到肉的魅力。就是，哦，我们看过马东石的电影就知道，他是一个很帅帅的壮汉，但是他是一拳就可以撂倒一个人的那个。嗯，我们看《犯罪都市》就知道了，所以我们看在他看《犯罪都市》的时候，就可以把想象成这是一个末日版的《犯罪都市》啊、嗯，对对，他很有趣，就是可以跟着马东石的拳头去拯救这个末日里面的各种不同的坏蛋，嗯嗯，对嗯，其实看完就会很过瘾，它是一个非常非常有趣的作品啊，是有趣的。我可以说是幽默啊，他的确很多幽默的。那
2: 他是幽默的，我以为他是就是真的很蛮沉重的那种。
0: 不不不，因为马东石本来可能就有一些喜感，所以这部电影确实有很多幽默的成分存在。对，嗯、然后马东石本身就是一个，他站出来有时候你就會觉得好有趣啊。
2: 嗯，很讨喜啦。他对他认他
0: 认真，你会觉得很讨喜的人
2: 。嗯嗯嗯嗯，那
0: 他如何去拯救这个女孩？嗯，对，蛮好玩的
2: 。我看介绍好像还是有带一些，就是一些亲情感人的部分。对，所以真的很适合这个过年的时候，全家一起温馨的欣赏，但是又不会冷场
0: ，又很热血，
2: 又很热血。好，接下来就来到我们今天的重头戏，不知道现在是不是还在这个 Netflix 的榜单上面呢、哦？我们现在录音的时候，他好像是电影第一名，就是《绝地盟约》。它是改编一个真实的空难事件的一个电影哦、喔，浩平，你先说说看，为什么你会那么喜欢这部电影？那这部
0: 电影在说什么？其实刚听，刚刚接触到这部电影的时候，我甚至还以为它是一个可能是二战时候的电影，因为它叫《绝地盟约》嘛。但是它其实不是，它讲述的是乌拉圭的空难。嗯，对，是一九七二年乌拉圭真实发生的空难。是当年这个空难呢，就是一群乌拉圭的橄榄队的球员。嗯、他们从乌拉圭要飞往智利，嗯，去参加橄榄球的比赛、嗯。那他们在飞的过程里面，因为必须飞越安第斯山脉，
1: 嗯，安第斯
0: 山脉是很高，地势很险峻，所以飞越这个山脉其实都有一定的危险性。嗯，那他们从乌拉圭要飞往圣地亚哥的过程里面，在跨越安第斯山脉的时候，就发生了空难了。是，对，发生空难的当下，其实不是所有人都。当场死亡。嗯，对，其实有一些的幸存者，这些幸存者他们该如何在这个已经很绝望的环境里面去生存？其实《绝地蒙冤》大概就是这样的故事，就是它完完全全是改编自真实发生的事件，真实的空难，嗯，真实的这群人。其实整部电影光是时间轴跟每一个牺牲跟罹难者的那个过程，对。电影里面都有很相近的重现
2: ，没错，
0: 它有点像是一个拍摄过很写实的纪录片，就是我们可以好像是真的跟他们生活在一起，对，跟他们经历了这一场空难，嗯，以及想象他们该如何在这样的环境下生存，嗯，它就是一个这么震撼的电影。嗯我可以说，他是一个很揪心又很残酷的作品，因为听众朋友可以想象一下，嗯、就当你发生了空难，你身边可能有一半以上的乘客都已经死亡了
2: ，而且你还认识他，嗯
0: 、对，然、嗯、后他们都是同球队的橄榄球队的朋友，或是朋友的家属，都是一群认识的人、嗯，对，你们这群认识的人已经死了一半的人了，然后你们就在零下三四十度的环境下。在没有任何保暖设备，你们要如何去生存？对，他们最后的唯一解法就是必须吃掉同伴的尸体。对对，这个在当年是一个很震撼，就是震惊国际的一个事件、啊、这一群完全没有任何依靠的人，他们在冰天雪地的环境下找不到任何食物的来源。嗯，那。他们唯一的生存方式，真的只有去吃，已经牺牲了。对，这是一个完全最下下策的选择，但也没办法的选择。嗯，所以我们可以想象说，如果我们发生了这样的事情。你有办法去吃掉自己的同伴吗？
2: 耗品你可以吃吗？如果你已经就是已经完全没有粮食了，然后你已经饿到前胸贴后背了
0: ，我觉得也是得吃，因为也是得嘛。对，因为你光是生理的条件就没办法去让你撑过这个危机嗯，所以其实我们在看电影的时候就会觉得我们要怎么活下去
2: ？对，你会去思考，如果是你会怎么做
0: ？因为真的太冷太冷
2: 了，
0: 嗯，然后又没有食物。你唯一的水源就是你必须把冰融化，嗯，对，就这样而已。那你
2: 那这可能还是不幸中的大幸诶，他们还有水这个资源，没错，这不至于真的会渴死。对，因为像这部电影呢、啊，就我所知，它是那个真正的这个幸存者他去写的一部自传。然后导演把这个自传把它拿来翻拍成电影，对，所以这个作者也就是幸存者，他也有跟着导演一起参与这部电影。那他们每一个角度，就是每一个取景的角度啊，然后每一个事件啊，像刚刚浩平说的，在哪一天哪一位罹难者死亡，这些都是确确实实在以前的这个时空背景下是真实发生过的。对，如果大家看完这部电影，其实很推荐大家可以去看他们在那。Netflix、上面有另外一个是他们的幕后花絮，叫做“我们在山上变成谁了”，就是他们有去拍摄，说导演带领着这一群全部都是素人的演员。他们怎么样去完成这部这么高难度的电影？所谓高难度是说，他们很多场景都是在雪地里头。那个雪地不是我们看那种什么日本那个滑雪圣地这种雪地，对，它是高山中的这种雪地，是非常困难的环境。而且大家还要去拍摄，说是空难的场景，雪地加空难，然后整个故事是七十二天，完全没有任何救援的情况下，他们怎么在这个？艰困的环境下去生存，其实对这些演员来说也是一个非常艰
0: 困的挑战。对，其实这部电影好看的地方，就是因为它建立在真实世界上。那、嗯、因为真实在历史上，这群发生空难的人，他们确实等不到救援。嗯，那他们也透过修好的收音机，发现原来。大家已经放弃救援。嗯，你可以想象，当你得知他们已经不来救你的时候，那个、那个、全世界都放弃你，对，那个恐慌会多么巨大。是、嗯，那加上就是除了空难发生当下当场死亡的那些人以外，其实过一天过两天都有不同的人陆续因为伤势严重而死亡。嗯、所以你可以看到不同的生命就是这么脆弱的，不断的消失。
1: 嗯，加
0: 上真实的世界里面，他们还遇到了雪崩。就在那个极其恶劣的环境下，雪崩又把他们都埋起来。先是空难，再来雪崩。对，就是老天干嘛这么残酷啊？但、嗯、是，对我觉得很深刻、很揪心、很难过。就是我们会如何在这样的条件下去生存？就是。嗯这是一个很值得观众去细细思考的一部电影
2: 。对，而且中间你会有非常多的拉扯。第一个是你要看着你的朋友死去，然后你要遇上这么多的困难的挑战，然后再来是你要不要去吃你朋友的。肉，对这些事情，我们都觉得哇天哪，我们真是不可能遇上哎。可是这些人，这获救的十六个人，他们是真的发生过这样的事情。现在这十六个人，其中还有蛮多的人，其实都还幸存哦。对,对,对，他们也有现身说法，他们对这部电影其实是非常高的评价。对，他们说他们其实很高兴这样子故事被拍出来了，因为发现有人真的是对他们这些过往的经历是非常重视的，然后也真的是非常的如真如实的。试着把它表现出来。那像是这些演员，他们其实，在拍戏的过程中，大家可以想一下，你被丢在一个雪地中七十二天，如果没有东西吃，你会怎么样？你会变得越来越瘦嘛。所以这些演员也是为了要呈现过去那样子，他们真的是日渐消瘦，越来越颓废，越来越疲惫不堪这样的过程。他们也去刻意的去减重。对,對所以这部电影就真的是，我觉得可以称为一个史诗般的巨作、欸。哎，我自己这么认为。
0: 对，其实嗯，我们就不跟观众去剧透说他们是如何最后得到救援。对，就如果你真的还没有去了解这个史实的话，也可以先不用去查它。嗯，对，直接先看电影，再慢慢去了解历史也不错。嗯，那我也很推荐观众在看完电影以后，可以透过 Google Map 去查一下当时他们。失事的地点，坠机
2: 的地点。对，其
0: 实，嗯、呃，坠机的地点真的很偏僻，很偏僻。然后，你可以透过 Google 地景去实际环绕一下、嗯，看那个当地的状况。其实，我觉得。会蛮有身临其境的感觉。嗯嗯，对，这
2: 种改编的剧本啊，看完之后，你可以自己去挖掘更多这故事背后的这些故事是什么，背后意涵是什么。那这些人后来变成怎么样了？他们其实后续还有蛮多的这些温馨感人故事，我们就先不说，大家可以去网络上自己去上面 Google， 包含这些幸存者他们最后变成了他们后面的生活啊，还有拯救他们的人啊，最后也有一些温馨感人的故事、啊。其实。可以都在网络上可以去查得到哦，没错。嗯，那今天的这个片单呢、啊，我们就介绍到这边。如果你想要了解更多细节，你可以去我们的资讯栏。浩平有把我们今天谈的这个电影的片单哦，就把它写成一篇报道，放在原件的官网上面，大家可以直接去把它点来看，或者是在不断的回听这一集哦。那今天很谢谢浩平。
0: 谢谢大家。
2: 好，如果想要了解更多细节，欢迎参考资讯栏连接。最后，请每周锁定远疆 Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜
0: ，拜拜。